0: RCF, RCF, les racines du présent.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Et nous sommes également en co-diffusion avec Radio Notre-Dame, cette semaine, nous sommes dans les toutes dernières années du XVIIIe siècle. La France cherche sa voie après avoir aboli la monarchie. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis cherchent eux aussi leur voie. Ils ont conquis face au Royaume-Uni leur indépendance avec l'aide de la monarchie française, on va le rappeler. Et l'affaire incroyable que nous allons scruter aujourd'hui est à l'origine de l'unique guerre à cette époque. Entre la France et les États-Unis, en fait, une guerre, ou plutôt une quasi-guerre, cette affaire dite XYZ reste un mystère à bien des égards, en tout cas une histoire méconnue, presque oubliée. Nous allons la retracer avec nos deux invités. Guillaume Debray, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de TF1. Vous avez vécu 16 ans aux états unis Vous avez été le correspondant à Washington de TF1. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la politique et l'histoire américaine. Notamment l'affaire Lafayette, c'était chez Robert Laffont en 2018, nous vous, nous vous avions reçu à ce micro à cette époque-là. Votre dernier livre s'intitule donc l'affaire XYZ, un scandale signé Talleyrand, c'est chez Fayard et on va le voir, c'est un véritable thriller historique. Également avec nous en duplex, Eric Schnakenbourg, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire moderne à Nantes Université. Vous dirigez le Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Et votre livre, publié chez Talandier, s'intitule La quasi-guerre, le conflit entre la France et les États-Unis, 1796-1800. C'est chez Talandier. Voilà notre sujet aujourd'hui, donc pour les racines du présent. Pourquoi, quand et comment la France et les États-Unis ont failli se déclarer la
0: guerre? Les racines du présent. Frédéric Mounier.
1: Pourquoi, quand et comment la France et les états unis ont failli se déclarer la guerre Eric Schnakenbourg, votre livre est très fouillé, va nous aider à resituer un peu le contexte. Nous sommes en 1796, 20 ans après la guerre d'indépendance. Et paradoxalement, la France et les états unis sont au bord de la rupture. Alors expliquez-nous pourquoi, alors que vu de loin, on peut penser que la France et les États-Unis sont de bons amis, puisque la France, et notamment Louis XVI, euh, avait aidé les États-Unis à gagner leur guerre d'indépendance. Comment expliquer cette euh, situation de grande tension, Éric nackenbourg
2: Eh bien, effectivement, la, la France est venue en aide aux insurgents américains des 13 colonies à partir de 1778. Mais il ne faut pas oublier qu'à partir de 1783 et la fin de la guerre d'indépendance, eh bien, les relations avec les Américains, du point de vue français, en tout cas, sont une suite de déceptions. D'abord sur le plan commercial, hein, les Français n'arrivent pas à pénétrer le, le marché américain, qui reste largement dominé par le commerce anglais. Et puis, au moment où la guerre éclate entre la France et la Grande-Bretagne, à partir de 1793, eh bien, les euh, Français vont être déçus de ce qu'ils appellent l'ingratitude américaine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ingratitude oui, américaine Expliquez-nous. Elle est liée en fait à au sentiment que les américains ont une dette enfin une double dette plus précisément envers la France et un devoir. Mmh. Alors la première dette c'est une dette euh, évidemment financière puisque les français ont prêté euh, 34 millions de livres aux euh, insurgents américains pendant pendant la guerre. Alors pour vous donner une idée ça représente à peu près 6,5% et demi du budget de la de de la monarchie française. Et Donc, on sait que la monarchie française
1: est et, oui et on sait que la monarchie française était en grande difficulté financière sous Louis XVI.
2: Ex — Exactement. Et mmh. la guerre d'indépendance, parce qu'il y a l'argent qui a été prêté oui. aux Américains et tout l'argent qui a été dépensé par ailleurs pour faire la guerre, pour armer les escadres en Amérique. Donc la guerre d'Amérique a coûté effectivement très cher. Donc c'est la dette financière d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a ce que les Français considèrent être une dette morale. Alors, une dette financière, on peut la rembourser, mais une dette morale, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Oui. Quelle est -ce que cette dette morale? Eh bien, c'est le sang, on retrouve ça dans les archives, le sang qui a été versé, le sang français qui a été versé pour l'indépendance américaine. Il y a peu on peu se souvient de des grands noms ont...
1: de... on se souvient des grands noms de Lafayette Rochambeau. Et donc combien la de Français paillère, sont, sont tombés sur le sol américain à cette époque-là
2: À peu près 2000, à oui. peu près 2000 un petit peu plus de un petit peu plus de 2000 mm -hmm. et donc on considère que les Américains ont un devoir de reconnaissance vis-à-vis -vis de la France et puis il faut pas oublier une chose 1793 la France est une république, les États-Unis sont une république et elles ont euh, les, oui. les deux pays ont comme ennemi une monarchie et mmh. pas n'importe quelle monarchie, la Grande-Bretagne. Donc au fond, pour toutes ces raisons-là, les Français s'attendent à ce que les Américains adoptent une neutralité, disons, bienveillante à leur égard. Et Or, pourtant, ça ne sera voilà, pas le
1: cas. Et pourtant, vous utilisez le mot déception. Vous avez utilisé ce mot à plusieurs reprises. Les États-Unis se veulent neutres, mais en même temps, ils veulent, si je vous ai bien compris, Eric Schneckenburg, ils veulent préserver leur relation ancienne avec
2: Londres, notamment leurs relations commerciales tout à fait pour les pour les américains la neutralité eh bien c'est l'occasion de faire de bonnes affaires sur le plan commercial puisque euh, le commerce français par exemple avec les Antilles est fortement interrompu par la puissance maritime de la Royal Navy n'oublions pas que la Grande-Bretagne est alors la première puissance maritime européenne et mondiale, et mondiale contrôle oui, l'atlantique c'est ça et contrôle largement l'Atlantique, si bien que, eh bien, les Français comptent sur le pavillon américain pour euh, finalement transporter les produits euh, antillais vers euh, vers la France. Il faut rappeler, Or, il faut rappeler
1: l'importance des Antilles pour la France à cette époque-là.
2: Effectivement, euh, la production de sucre, la voilà. production de café, c'est Saint-Domingue, devenu Haïti, mais également la Martinique et la, euh, la Martinique et, les, et, la, et la Guadeloupe. Euh, or, ben, ce commerce va être largement perturbé par les Anglais qui vont saisir les produits français embarqués sur les navires américains et les Américains aux Grandes Dames de la France. Laisse faire et donc ils vont les, les Français vont trouver que les Américains devraient se défendre davantage, or ils ne le font pas.
1: Alors pour préciser plus avant le contexte, Eric Schnackenbourg, il faut préciser que les États Unis donc, sont formés à l'époque de quinze États, que c'est une Union encore fragile, encore incertaine, encore
2: mal construite, c'est bien ça. Ça, je crois, effectivement, c'est un point qui est très important. Euh, les États-Unis de, de l'époque, euh, c'est à peu près... Alors, en 1790, c'est 4 millions d'habitants. En 1800, c'est 5 millions d'habitants. Il euh, y a 13 États au moment de l'indépendance. Il y en a 16 en 1800. C'est une petite puissance mmh. euh, qui, pour vous donner une, une idée, n'a pas véritablement d'armée terrestre, n'a pas de marine de guerre. Et les relations entre les États, mais ça, je crois que c'est vraiment... un la colonne vertébrale de l'histoire américaine, les relations entre les États et l'État fédéral ne sont pas complètement affermies. Et c'est dans ce contexte-là que les tensions liées à la guerre européenne, les tensions liées aux relations avec la France vont se développer. Et il faut vraiment tenir compte, on en reparlera pour l'affaire XYZ, oui. du contexte intérieur américain pour bien comprendre cette période.
1: Alors, euh, comment les Américains ont-ils perçu la Révolution française je, je crois que les, les, ce qu'on appelle aujourd'hui les Républicains et les Démocrates ne l'ont pas perçu tout à fait de la même façon, eric Schnakenburg.
2: Alors, tout à, tout à fait. Alors euh, les... D'abord, il y a deux grands partis aux États-Unis euh, dans les années 1790. Il y a euh, d'un côté les fédéralistes et de l'autre côté les Républicains. Mm -hmm. Mais il faut faire attention, les, ré... les Républicains de l'époque, ça n'a rien à voir avec le parti républicain d'aujourd'hui. Alors expliquez-nous
1: l'époque...
2: Oui, les républicains de l'époque, pour le dire de manière facile, seraient plutôt plus à gauche, disons, euh, et euh, dirigés notamment par Thomas Jefferson. Et ils sont plutôt favorables à la Révolution française. Ils sont plutôt du côté euh, d'une euh, représentation un peu plus importante de, euh, du peuple dans le, 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 les activités politiques. Mmh. En revanche, de l'autre côté, les fédéralistes... C'est plutôt le parti des, des élites et qui va très vite se méfier très fortement de deux choses venues de France. D'une part, la terreur et les émeutes sociales. Et deuxièmement, il ne faut pas l'oublier, l'abolition de l'esclavage en 1793 à Saint-Domingue. Oui. Et ça, c'est un grand danger, notamment dans les États du Sud, la Virginie, les Carolines, la Géorgie, parce que c'est un exemple extrêmement dangereux. De, cette, de contagion, si vous voulez, du oui. point de vue américain, pour maintenir, bien sûr, les esclaves euh, oui. dans le sud des états unis
1: Très bien. Donc on voit une situation euh, politique, diplomatique et commerciale extrêmement instable, extrêmement euh, incertaine. Euh, concrètement, euh, la situation fait que des corsaires français arraisonnent des centaines de bâtiments américains qui sont soupçonnés de servir de couverture euh, au commerce britannique. C'est bien ça, Eric Schnakenbourg
2: c'est exactement ouais. ça. On pense qu'en tout, pendant l'ensemble de la période de la casillère, il y a plus d'un millier de navires américains euh, qui vont être euh, arrêtés par des corsaires, euh, ouais. par des corsaires français, donc sur instruction des américains. autorités françaises. Exactement. Ouais. Et on voit les règlements, hein, les règlements mmh. de, de, de qui sont donnés aux corsaires, qui évoluent ouais. avec le temps, de manière de plus en plus rigoureuse. Le but étant de traquer le, euh, le commerce anglais au point que, à la fin, à partir de 1798, le moindre Objet appartenant à un Anglais sur un navire condamne l'ensemble mmh. du bâtiment et de la cargaison.
1: Alors, je me tourne vers Guillaume Debré. Je rappelle que vous êtes donc directeur adjoint de la rédaction de TF1. Vous avez été correspondant de la même chaîne aux États-Unis pendant de, de longues années. Qu'est-ce qui vous a conduit à, à, vous à vous intéresser à cet épisode dont on vient de décrire le, le cadre général on, on va rentrer dans l'intrigue dans quelques instants qui est absolument hallucinante. Mais euh, il y a des traces de tout ça aux États-Unis encore
0: aujourd'hui Ah oui, c'est un épisode peut-être pas ultra connu oui. mais connu dans la narration politique moi mm -hmm. ce qui m'a conduit à écrire euh, un livre sur l'affaire XYZ c'est que elle contredit la narration politique de tous les présidents aujourd'hui. À chaque mmh. fois que un président français ou un président américain se rend dans la capitale de, de française ou américaine, voilà. eh bien, on ressasse Lafayette, euh, on ressasse évidemment euh, la guerre de euh, d'indépendance, on ressasse Pershing, Lafayette nous voilà, euh, on ressasse évidemment Omaha Beach. Et donc, on ouais. a cette, cette narration qui se tisse sur le plus vieil allié, le plus solide allié or, l'histoire politique mmh. entre les deux nations, elle a été émaillée d'un moment où il y a eu une cassure. Cette cassure, c'est l'affaire XYZ, c'est la quasi-guerre, ouais. et elle est constitutive, à mon avis, au moins historiquement, mmh. d'une suspicion qui s'est installée et qu'on retrouve aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la, la, la relation politique entre les états unis et la France, elle est certes, euh, noué et nourri d'une alliance euh, stratégique, mais il y a quand même toujours ce petit relent de, de suspicion, euh, de méfiance que mm -hmm. les Américains ont à la guerre, euh, à l'égard de, de la France, que la France évidemment a à l'égard des états unis Et ça, historiquement, le premier moment où il y a une cassure, c'est 1798, c'est cette
1: affaire XYZ. Mm -hmm. Au-delà des embrassades de façade, il y a cette suspicion, euh, cette méfiance. Alors, on va s'interrompre un instant pour remonter dans l'histoire. On va écouter quelques mesures de la fameuse marche des volontaires de Lafayette, justement, toujours lui, qui va nous resituer dans cette époque. Et puis, on va ensuite ouvrir ce dossier de cette passionnante affaire de la quasi-guerre et de cette affaire XYZ, donc qui a vu un affrontement entre la France et les États-Unis tout à fait à la fin du XVIIIe siècle. C'est au son de cette marche des volontaires de Lafayette que donc des soldats français, des soldats de Louis XVI, sont venus verser leur sang sur le continent américain pour aider les insurgés face à la Grande-Bretagne et gagner leur euh, indépendance. C'est aujourd'hui le sujet de cette édition, le sujet collatéral de cette édition euh, des Racines du Présent. Pourquoi, comment, 20 ans après la guerre d'indépendance, eh bien la France et les états unis ont failli se déclarer la guerre Les Racines du Présent une émission de RCF en co-diffusion avec Radio
0: Notre-Dame.
1: Nous avons aujourd'hui deux invités. Eric Schnakenbourg, auteur chez Talandier de La quasi-guerre, le conflit entre la France et les états unis 1796-1800. Et le journaliste Guillaume Debray, l'affaire XYZ, un scandale signé Talleyrand, c'est chez Fayard. Alors, Guillaume Debray, que s'est-il passé exactement Et peut-être rappelez-nous d'abord, quel était le contexte politique euh, en France, en 1796, on a le droit d'avoir oublié.
0: Alors nous sommes dans une période de la Révolution qui s'appelle le Directoire. La République française est engagée dans plusieurs guerres sur le continent européen. Émerge une nouvelle figure, le général Bonaparte, qui est victorieux euh, euh, en Italie. Mais en France, la situation est compliquée, les coffres sont vides. Et on a un pouvoir qui, est, euh, qui a cinq têtes d'exécutive de, 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 et qui s'engonce dans une faiblesse et une impuissance qui présage mal de l'avenir.
1: Un pouvoir très corrompu aussi, il faut le dire. Un
0: pouvoir très corrompu. À la tête, il y a Paul Barras, ouais. qui est un, un, un ancien aristocrate. Il a avec lui donc ces euh, quatre comparses qui forment le directoire. Ils sont tous régicides. Euh, ils ont pris. Ils ont euh, voté la... la mort de Louis XVI. Ils ont voté la mort de Louis XVI et ils ont pris la tête de la France après la fin euh, de, de Robespierre. Ils se sont
1: enrichis sur les fournitures militaires.
0: Notamment. Notamment... C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une alliance euh, de facto entre l'armée française et euh, le pouvoir. Politique Et en fait, si toute la France ne veut plus de ses cinq directeurs, l'armée la soutient encore parce qu'effectivement, euh, le directoire permet à l'armée de faire ses conquêtes mmh. et en échange, les généraux versent euh, des prébandes euh, et pillent les, les régions euh, conquises. Voilà un, équi un
1: équilibre bien instable.
0: Absolument, mais <rire> qui a perduré quelques années. Oui.
1: Alors donc, euh, la, la, au milieu de tout ça, au, au milieu de, 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 de ce contexte que nous avons peut-être oublié, il y a une personnalité que vous mettez en scène, Guillaume Debré, dans votre livre euh, « L'affaire XYZ, un scandale signé Talleyrand » chez Fayard. C'est la personnalité de Talleyrand.
0: On l'a peut-être oublié, Talleyrand a vécu aux, aux États-Unis Exactement, il a vécu 30 mois aux états unis Talleyrand sentant le sens de l'histoire tourner, euh, vous savez qu'il était évêque, c'est lui qui avait officié dans la fête de la fédération avec ce clergé civil, mmh. j'allais dire, et là il sent en 1792 que ça va mal tourner, il s'exile d'abord. La
1: guillotine se rapproche. La
0: guillotine se rapproche, il mmh. s'exile d'abord euh, à Londres et puis euh, Pete, le premier ministre britannique, ne supporte plus ce faiseur qui manigance dans les rues de Londres et donc il l'expulse. Et là, il doit faire un choix. Est-ce qu'il retourne en France Et euh, il connaît un peu sa fin. Ouais. Et ben, il décide de s'exiler euh, aux états unis oui. Il arrive dans la capitale américaine de 1796. Il y arrive euh, euh, à peu près à cette époque-là. Et là, il comprend... Euh, il découvre cette nouvelle Amérique donc Philadelphie c'est 30 000 habitants c'est petit. une petite ouais. ville ouais. Euh, mais c'est la plus grande ville du nord ouais. et, euh, et surtout c'est là où est le pouvoir politique et il découvre euh, une Amérique en fait très anglaise, très protestante mmh. très puritaine il s'y retrouve pas du tout il fait d'abord scandale parce qu'il s'affiche euh, au bras euh, d'une belle femme noire mmh. ce qui évidemment n'est pas du tout ouais. la, la, la coutume là-bas alors il, il rencontre John Adams, le vice-président à l'époque, avec qui il oui. dîne, il se lie d'amitié... Il, il est déjà bien introduit. Il est déjà bien introduit, oui. il se lie d'amitié à Alexander Hamilton, qui est l'un des leaders du parti fédéraliste, le parti pro-anglais pourtant, mm -hmm. euh, qui est le secrétaire au Trésor, euh, et avec qui il, il noue une, une vraie relation avec une profonde admiration. Euh, et, et Talleyrand dira de Hamilton qu'il est avec William et Pitt, probablement celui, euh, l'un des, des, des trois leaders qui avait compris le monde, et Hamilton était encore plus intelligent mm -hmm. que, que Napoléon. Mais, mais Talleyrand euh, s'installe à Philadelphie, mais il ne s'y plaît pas. Et il lira cette phrase extrêmement intelligente sur la proximité culturelle euh, des Anglais et des Américains, il dira de son voyage et de son séjour aux États-Unis euh, Je n'ai jamais croisé un Anglais qui ne se sente pas américain aux États-Unis, et je n'ai jamais croisé un Français qui ne s'y sente pas étranger. Et il comprend déjà la nature profondément différente alors que le régime politique est le même parce qu'on parle oui, des républiques. Deux républiques exactement, oui. les républiques sœurs, mm -hmm. les États-Unis et la France sont les deux grandes républiques de l'époque et pourtant il comprend déjà que indéniablement, historiquement, culturellement, politiquement et surtout commercialement, la, la France n'arrivera jamais dans ce ménage à trois ouais. à se mettre entre la et entre les un États-Unis et l'Angleterre exactement en fait, et que ouais. l'épouse, j'allais dire légitime, ouais. euh, c'est l'Angleterre quand bien même il y a eu la guerre d'indépendance les États-Unis quand bien même il y a eu divorce quand bien même a eu divorce ouais. les États-Unis <rire> et l'Angleterre seront mariés à jamais et mmh. la France ne sera que la maîtresse, j'allais dire, ou que la troisième personne dans cette relation. Il le comprend ouais. de manière fondamentale. Et ça va guider un petit peu son action politique.
1: Mmh. Alors, euh, à ce moment de l'histoire, donc le, le nouveau président américain, John Adams, vous pouvez nous rappeler en deux mots qui il était, John Adams Alors, John Adams
0: était le vice-président ouais. euh, de George Washington. Mmh. Il se présente pour devenir le second président mmh. des états unis Et en 1796, il est élu.
1: Il est élu à la manière américaine, c'est-à-dire
0: Il est élu par le collège électoral, oui. mais il a, il a une majorité confortable parce qu'il avait été adoubé par Washington. Mais quand il arrive mm -hmm. au pouvoir, il voit bien que la relation entre la France et les états unis est en train de se crisper. Alors il ouais. décide d'envoyer de, une délégation de trois diplomates mm -hmm. qu'il choisit pour essayer de rabibocher un peu tout le monde. Et ces trois diplomates, ils arrivent à l'automne 1797 dans la capitale euh, américaine. Et là, ces trois diplomates vont tomber euh, sur le ministre des Relations extérieures, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères actuel, pour essayer d'ouvrir des négociations, d'ouvrir... C'est-à-dire qu'entre-temps, Talleyrand est rentré en France entre temps, Talleyrand voilà. est rentré en France. Il a fait Je des affaires avant Je voulais garder un petit peu la surprise. Oui, est mais ça. vous Entre temps, Talleyrand a fait des affaires aux états unis Elles n'ont pas marché. Oui. Euh, il a, euh, grâce à Madame de Staël, il a réussi à se faire rayer de la liste des émigrés et donc d'éviter la guillotine. Le directoire arrivant au pouvoir, il se dit qu'il peut rentrer et c'est ce qu'il fait en 1796. Et donc il se
1: trouve au cœur du dispositif politico-diplomatico-commercial entre Philadelphie, la capitale des 15 États américains, et euh, le, la République française à ce
0: moment -là. Absolument, parce que, auréolé un peu de cette, de cette euh, expérience américaine et ayant fait deux euh, mémoires extrêmement bien perçues à l'époque mm -hmm. euh, sur les relations commerciales entre l'Angleterre et les oui. États-Unis, il arrive à se réintroduire dans des cercles euh, politiques, il se rapproche de Barras, oui. il fonde le cercle des, des, des constitutionnalistes, soutient Barras, alors qu'il sait déjà que le directoire n'a pas d'avenir. Mais il pense au sien avant de penser à celui de la France.
1: Et Bonaparte va pointer son nez.
0: Et Bonaparte va... Il sait, il oui. comprend que la France a besoin d'un César. Voilà, ouais. Il sait que ce directoire, cette, cette république éparpillée, ne peut pas durer. Mais il ne sait pas encore, entre Barras et et Bonaparte, ouais. qui va gagner, qui va devenir le, le prochain César Alors, comme d'habitude, eh ben, il, il se rapproche des deux.
1: Alors, donc, nous sommes donc dans une situation extrêmement instable. Eric Schnakenbourg, du côté américain, franchissons à nouveau l'Atlantique, du côté américain, comment comprendre cette proposition, cette décision du nouveau président américain John Adams d'envoyer trois émissaires à Paris Quels étaient leurs leur objectifs
2: — Eh bien ces trois émissaires... Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des trois émissaires, d'ailleurs, avait déjà été envoyé l'année précédente en France oui. pour euh, déjà une première mission de, 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 de médiation, de réconciliation. Et en fait, le, le gouvernement français avait refusé de le recevoir. Donc il, il s'était euh, replié à Amsterdam et c'est là qu'il va être rejoint par ses deux autres euh, compères et arriver effectivement à Paris en septembre euh, en septembre 1797. Alors en fait euh, que veulent ces trois leurs instructions leurs instructions sont assez claires ils doivent obtenir de la France deux choses d'une part eh bien des, des dédommagements pour les navires euh, américains les navires de commerce américains arrêtés de manière injuste, selon eux, par les corsaires français, mmh. donc des et deuxièmement, obtenir un assouplissement de la réglementation française leur permettant de faire du commerce beaucoup plus librement. Mais on voit tout de suite le problème, c'est qu'en fait, ils ne font que demander et ils ne peuvent absolument rien concédé aux Français. Or, toute négociation diplomatique... Ils n'ont rien dans leur bien, sac. Il faut ça, donner vous dites, oui. pour recevoir. Oui. Exactement. Ils sont uh -huh. là pour demander mm -hmm. et ils ne peuvent rien proposer. Donc, effectivement, ça part pas très bien.
1: <rire> ça part pas très bien. Ils sont reçus. Vous décrivez la réception, Guillaume Debray. Ils sont reçus par Talleyrand. Sont-ils véritablement reçus
0: Talleyrand a compris déjà qu'il avait une carte à jouer. Mm -hmm. Il avait une carte à jouer pour la France... Et puis il avait une carte à jouer aussi pour euh, son portefeuille. Oui, Parce qu'il les reçoit on va y venir. dans l'hôtel de Galifet, mais il les reçoit de manière euh, extrêmement sèche. Euh, il, euh, on, on lui présente sa, sa lettre de créance et il leur fait dire qu'il euh, doit finir un mémoire. Il y en a pour une petite, euh, quelques jours mm -hmm. et puis qu'ils commenceront les négociations euh, très bientôt. Et puis il les renvoie. Il procrastine pour l'instant, ils oui. ne le comprennent pas. Mais effectivement, après cette première réunion, ben, nos trois émissaires américains attendent impatiemment un jour, deux jours, trois jours, dix jours. Et là, ils commencent à voir pointer à leur domicile, qui loge pas loin de dans le quartier du 7e oui. arrondissement euh, de Paris pour de ceux, ceux qui Honte connaissent euh, exactement, pour mm -hmm. ceux qui connaissent Paris, et ils voient pointer. Euh, des, 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 des gens, des banquiers, des mm -hmm. amis euh, qui leur font tout un tas de conseils. Et notamment, si vous voulez vous attacher les faveurs du directoire, il faut absolument euh, passer par Talleyrand. Et si jamais vous êtes d'accord pour euh, continuer les négociations, il serait bien vu de... Mmh. Donner un petit quelque chose.
1: Une petite douceur, dites-vous dans le livre. Une douceur. Ah, C'est pas, pas moi qui le dit. C'est le terme. C'est le terme.
0: C'est pas moi qui le dit. Ce sont les 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 émissaires de Talleyrand qui se targuent d'être très proches du ministre mmh. et qui leur expliquent de manière parfois subtile, parfois pas du tout subtile, mmh. euh, et bien que si jamais on versait une petite somme et puis tout d'un coup la petite somme elle est chiffrée. Combien? Et, 50 000 livres. Ouais. C'est beaucoup d'argent pour aujourd'hui. Ouais. Ah, et à l'époque, ça allait déjà une somme mmh. très très concrète. Et puis, euh, il faudrait aussi euh, faire une opération financière avec des banquiers, c'est-à-dire de racheter au pair, c'est-à-dire au cours d'il y a mmh. quelque temps, euh, des, de la dette euh, émise par la Hollande, mais qu'à racheter le directoire. Euh, et de toutes les manières, c'est sûr... Les États-Unis seraient remboursés, donc l'Amérique n'y perdrait mmh. pas un sou. Ce qui est évidemment, il n'y croit pas une, une, une seconde. Mais donc s'organise toute une manigance. Et alors qu'il espérait ou pensait pouvoir revoir Talleyrand, Talleyrand s'enferme et fait silence radio. Donc les semaines passent, les mois passent. Les semaines passent, les mois passent. La rien pression. Se passe. <rire> rien ne se passe avec Talleyrand, mais ils ouais. sont assaillis de, euh, de demandes parfois mmh. brutales, de demandes d'extorsion, ouais. euh, de demandes de pot de vin en fait. Est euh, et, et très clairement à un moment donné, ces émissaires du, du ministre, ouais. qui ne se sont évidemment jamais targués d'être mmh. des émissaires officiels, lui dit, leur dit, c'est très simple, soit vous payez un pot de vin, soit on n'ouvrira pas les négociations. Donc, ou vous perdez votre temps, ou alors vous graissez la, graissez la patte du ministre.
1: Alors, repassons de l'autre côté de l'Atlantique, Eric Schneckenburg. Quelle est l'ambiance du côté de Philadelphie à cette époque-là, dans ce moment de, de grande incertitude, alors même que les corsaires français continuent d'arraisonner les, les navires américains et que le contentieux reste assez, assez vif Que se passe-t-il du
2: côté américain, Eric Schneckenbourg eh bien, du, du côté du côté américain, euh, on s'inquiète parce que de plus en plus de navires euh, sont saisis. Le problème, c'est que les Américains n'ont pas les moyens de riposter. Euh, Washington, à la fin de son, de son mandat, a lancé des programmes de construction de navires de guerre. Mais les navires de guerre sont en construction. et les, les premiers qui vont arriver euh, sur les flots, ça va être en 1700... Euh, euh, Guillaume Debray, euh, il n'y avait aucune marine à l'époque aux, aux États-Unis.
0: Et non, juste après la guerre d'indépendance, euh, les États-Unis ont décidé de ne plus avoir d'armée, j'allais dire, permanente. Oui. Il y a un peu des milices dans chaque État. Par pacifisme Par, Oui, mais surtout parce qu'ils se sont dit qu'il n'y avait plus de menaces. Donc on n'allait ah, oui. pas, pas faire la guerre à, à, à l'Angleterre, on n'allait pas faire la guerre à la France. Euh, il y avait des, des tribus iroquois euh, sur la frontière, mais la frontière, ça paraissait très très loin. Mmh, mmh. Euh, on ne parle pas... Euh, de, de, de la Californie, oui, on oui. parle de la, de la Virginie Occidentale, oui. enfin, on est on est très très proche de, de, de la côte Est, mm -hmm. et donc il n'y avait plus de raison d'avoir une marine de guerre, alors ils ont effectivement des navires qui patrouillent euh, et qui vont traquer les pirates sur les côtes euh, de la Floride, mm -hmm. mais il n'y a plus de navires de guerre. Et donc l'Amérique, j'allais dire, est une puissance faible, et on sait qu'à l'époque, la puissance maritime c'est je vais dire c'est le nerf de la guerre c'est la puissance l'équivalent
1: la, de la puissance militaire aujourd'hui
0: mais parce qu'aussi euh, et c'est ce qu'il faut revenir en 1778 la France octroie aux États-Unis le titre de pays neutre et donc quand on était un pays neutre on pouvait faire du commerce avec tout le monde mais on ne pouvait pas être armé on ne pouvait pas avoir de de, de, de marine de guerre j'allais dire on n'avait on, on pas vocation à, mmh. à se battre et donc ce, euh, navi ce ce pavillon neutre qui leur permettait de faire du commerce leur empêcher d'avoir une marine. Voilà.
1: Alors, dans les couloirs du Congrès américain à Philadelphie, à cette époque-là, cette neutralité qui confine à l'impuissance commence un peu à énerver les différents acteurs de la, de la vie politique. Comment est-ce que les acteurs de la vie politique américaine ont-ils ré réagi à cette procrastination de Talleyrand, à ces demandes de pot de vin Eric
2: alors, euh, effectivement, moi, j'ai une lecture un petit peu différente des événements de celle de, de, celle de Guillaume Debré, euh, qui est plus, en fait, qui complète. Hein, elle n'est pas contradictoire, mais elle complète. C'est-à-dire qu'en fait, ce, selon, euh, selon moi, l'affaire XYZ est quelque chose qui a été instrumentalisé par les Américains, pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que demander de l'argent en diplomatie à cette époque-là... C'est une pratique ordinaire. C'est une pratique ordinaire déjà à l'époque de l'Ancien Régime et c'est une pratique ordinaire de ces années 1790. Et on sait très bien que quand on va négocier en France comme ailleurs, eh bien, on, euh, il faut... Payer. D'ailleurs, euh, ambass un ambassadeur de Prusse dit euh, le ministre en parlant de Talleyrand aime l'argent. Et il y a des diplomates américains en Europe qui savent très bien qu'il euh, faut payer pour faire de la de la diplomatie. Donc, en, ça n'est pas le
1: propre de Talleyrand, c'est ça que vous dites, Eric. Ça n'est pas le propre
2: de Talleyrand, ouais. c'est une, une, une habitude, euh, quelque chose qui se fait. Alors Talleyrand est quand même parmi ceux euh, qui est connu pour euh, être particulièrement, ah oui. Cupid. particulièrement cupide. Cupid, mais oui. c'est plus une, une différence de de degré qu'une différence de. de de nature. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Et euh, ce qui va se ce qui va se passer, c'est que quand les dépêches en fait des, des envoyés américains qui vont raconter les mésaventures que Guillaume a évoquées, c'est-à-dire la demande de douceur, mm -hmm. eh bien euh, à ce moment-là, le congrès va décider de donc de, de coder le nom des, des intervenants français, donc X Y Z, il y a même un, 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 un W qui est un peu euh, qu'on a qu'on a oublié, mm -hmm. mais euh, et, et cette affaire-là va être en quelque sorte euh, montée en épingle par euh, Adams. Dans, pour deux raisons. La première raison, c'est effectivement d'exciter le nationalisme américain et de renforcer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'union finalement des États-Unis, des différents États américains. Et pour cela, eh bien, quoi de mieux qu'une euh, France qui symbolise en quelque sorte la corruption de l'ancien monde face à la vertu du nouveau monde. Et je pense qu'il y a cette, cette de ce point-là qui est très important, oui. les Américains représentent en quelque sorte la vertu face au vieux monde corrompu. Et puis deuxièmement, pour des raisons de, de politique intérieure, c'est-à-dire que Adams, par euh, en, en faisant monter en épingle cette affaire XYZ, eh bien, va discréditer ses adversaires politiques réputés être pro-français, pro donc les républicains avec Jefferson que j'évoquais euh, tout à oui. l'heure, et ils vont se retrouver totalement disqualifiés. Et je pense qu'il faut aussi tenir compte de cela. D'ailleurs, quand on regarde bien les, les, les dépêches, on se rend compte qu'Adams lui-même, au moment où il envoie ses ambassadeurs, enfin ses envoyés en France, il sait très bien qu'il euh, n'a pas grand-chose à espérer de cette mission. Quant à Talleyrand, de son côté, effectivement, il peut espérer recevoir de l'argent, mais au fond, il n'a aucun intérêt à trouver un accord avec les Américains, parce que le fait que les navires américains puissent être saisis par des corsaires français, eh bien, ça permet de euh, porter un coup aux négoces anglais, aux affaires anglaises. Et donc c'est une euh, c'est quelque chose qui est important pour la France et puis ça entretient aussi, il ne faut pas l'oublier, tout le milieu corsaire des ports
1: oui, français. C'est une industrie comme une autre.
2: Exactement, il faut occuper en quelque oui. sorte, si j'ose dire, les négociants, les armateurs, les marins. Il faut qu'ils puissent gagner de l'argent et ils gagnent de l'argent, notamment en faisant la course sur les navires, euh, les navires américains soupçonnés couvrir le commerce
1: anglais. Alors on voit donc qu'il s'agit d'un véritable théâtre d'ombre, voire d'un jeu de dupes. Comment la situation évolue-t-elle à Paris, euh, rue de
0: Grenelle, Guillaume Debray, au fil des mois bah, Au fil des mois, euh, Talleyrand n'arrive pas à obtenir ouais. ce qu'il veut parce que, pardon, il ne veut que ça. Mm -hmm. Il veut, un, de l'argent, deux, il veut gagner du temps. Parce qu'en fait, le calcul politique, et ça sera, sera l'erreur de, de Talleyrand, c'est qu'il veut attendre, que Jefferson et le parti pro-français arrivent au pouvoir dans les élections de 1800. Et il se dit qu'il a le temps pour lui. Et, et il va jouer un coup politique, mmh. celui, effectivement, de se mettre de l'argent. Parce que ça devient quand même, et on le voit dans les dépêches écrites par les trois émissaires américains qui sont encore à la, à la bibliothèque du Congrès et que j'ai ouais. pu consulter. c'est une obsession chez Talleyrand. Mmh. Il, ne, il veut de l'argent. Et, et, et il veut gagner du temps. Il ne veut absolument pas entrer en négociation. Mais le directoire lui demande à un moment donné, officiellement, d'ouvrir les négociations. Et là, il sait qu'il ne pourra plus avoir de, pour, de, de, de pourboire. Mmh. Et il essaye de procrastiner. Il va faire une erreur. Une erreur fondamentale dans sa compréhension du monde américain. Il est encore sur un vieux schéma, un schéma du 18e, Il pense que la nation américaine est diffusée, divisée entre deux partis, deux clans, deux visions du monde, la pro-française et la pro-anglaise. Et c'est vrai que facialement, les fédéralistes sont alignés euh, sur la volonté et la stratégie anglaise, et que Jefferson, ancien ambassadeur des États-Unis à Paris, oui, il faut est pas l'oublier, très pro-français, il, 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 il a eu une expérience française, il a ouais. gardé des liens avec ouais. la France, et il est persuadé euh, que Jefferson va suivre de manière inconditionnelle la volonté de la France, qui est à cette époque, faut le rappeler, la puissance terrestre. La plus importante euh, en Europe Les américains ouais. sont des nains politiques Pardon de le dire oui. comme ça Et donc et des nains militaires, et, des nains militaires. Oui. et il ne comprend pas Qu'à un moment donné le risque Et le fondement quand même Du paysage politique qui est en train D'émerger aux états unis C'est qu'il y a un troisième parti C'est le parti américain mmh. Et que euh, certes euh, il y a une, un semblant de projection de puissance entre la France et l'Angleterre euh, la et et, et aux états unis mais émerge quand même une conscience nationale, une conscience souveraine, une conscience indépendantiste. Et ça, il a du mal quand même à le percevoir. Et donc, euh, il y a une déflagration politique mmh. quand, euh, sur instruction de John Adams, les congressmen vont s'enfermer pendant trois jours et vont lire... Les comptes rendus les très détaillés, dépêches, oui, les, les fameuses, fameuses dépêches, mmh. très détaillées des trois émissaires américains où il racontent en détail, de manière mmh. très circonstanciée, et je le raconte dans le livre parce que c'est vraiment détaillé, ouais. il raconte euh, les manigances, les complots, les menaces, euh, la rétorsion qu'ils subissent euh, là, à, à Paris. Et là, scandale, parce ouais. que c'est l'allié qui voilà. tout d'un coup... Euh, celle euh, qui était à nos côtés, la nation sauveuse, mmh. la nation qui avait compris euh, l'idéal de liberté américain, devient une, une nation sournoise, devient une traîtresse. Bien sûr, vous avez raison, les fédéralistes instrumentalisent totalement cette histoire pour des gains politiques. Et John Adams, qui n'était pas un homme politique fondamental, il n'avait pas cette, euh, ce sens politique, se laisse convaincre par euh, son entourage, par Pickering notamment, mm -hmm. le, le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, justement d'aller radicaliser, j'allais dire, l'opposition avec la France et de montrer le vrai visage de la France pour mettre en échec son opposant politique, celui ouais. qu'il va affronter dans quelques années lors des élections présidentielles, qui est son ancien euh, ministre, qui est Thomas Jefferson.
1: Et on voit là l'importance des enjeux américano-américains. Au milieu de tout ça, Eric Schnakenburg, les Américains prennent une décision absolument historique puisqu'ils décident de mettre en œuvre, de créer euh, la, la marine américaine, l'US Navy.
2: Oui, tout à fait. Le, le 30 avril 1798, eh bien, euh, c'est la date officielle de création du département de la marine américaine, donc l'US Navy, euh, et, euh, parce que jusque-là, les, les affaires maritimes étaient euh, sous la responsabilité du secrétaire d'État euh, à la guerre, mm -hmm. et désormais, on va avoir un secrétaire d'État euh, à la marine. Euh, et alors, c'est pour ça que, effectivement, cette affaire de XYZ et au-delà de la Casigare est très importante dans l'histoire. Américaine. Oui, c'est fondateur Donc, il à bien fait... des égards justement, c'est très important dans l'histoire du nationalisme américain oui. et dans l'histoire aussi de la marine américaine. Mm -hmm. Et quand on sait le poids de la marine américaine dans la, la tradition de la puissance des États-Unis, eh bien, euh, il faut remonter à cette affaire-là. Et on peut d'ailleurs encore voir aujourd'hui euh, dans le port de Boston un des navires qui a été lancé en 1797, qui est l'USS Constitution, qui mm -hmm. est un navire euh, qui a été créé donc à cette époque-là. Donc vraiment, la, la grande tradition de la marine américaine, eh bien, elle commence... Euh, dans ces, euh, dans ces années là, pour faire face notamment aux corsaires français.
1: Et donc à partir de ce moment là, cette toute neuve, cette toute nouvelle marine américaine capture des dizaines de bateaux cor... euh, des dizaines de bateaux corsaires français pardon, qui ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive.
2: Ah oui, alors c'est effectivement c'est le, le paradoxe de cette période-là, c'est-à-dire que les, les navires de guerre américains ont ordre d'arrêter des corsaires français, mais uniquement des corsaires, c'est-à-dire que un navire de commerce français pourrait, je dis bien, pourrait euh, passer, euh, pourrait circuler librement. Alors je dis pourrait, pourquoi Parce qu'en réalité, avec la marine anglaise qui contrôle l'Atlantique, il n'y a pratiquement plus de navires de commerce français. Donc en fait, il y a une chasse qui est faite aux corsaires, aux corsaires français. Les corsaires sont prisonniers, et alors les bases corsaires françaises à l'époque, alors il y en a évidemment euh, en France, et notamment, euh, et notamment à Nantes, mais c'est surtout la Guadeloupe, et euh, on a un certain nombre de corsaires français de Guadeloupéens qui sont arrêtés, et les, les, les prisonniers français, il faut quand même voir qu'on aura à peu près euh, plus de 3500 français qui mmh. vont être ces prisonniers pendant les années 90, 1799, 1799
1: et 1800, qui sont, qui sont détenus et, sur le sol américain
2: qui sont détenus. Et alors, mmh. on a des cas de, de corsaires guadeloupéens, et eh bien évidemment, vêtus pour mmh. naviguer dans les eaux tropicales, qui se retrouvent, qui à New York, qui à Philadelphie, dans des prisons, et qui sont dans des situations extrêmement euh, difficiles pour passer, euh, passer l'hiver. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est une quasi-guerre, donc c'est quasiment une guerre, il y a des combats, il y a des combats il y a des batailles entre, noval, entre, oui. entre frégates, tout à fait. Mm -hmm. Mais euh, c'est des combats entre frégates, effectivement, moi bon, à un moment je fais une comparaison dans le livre, pour les replacer en contexte, trois navires de 40, 50, 70 canons, euh, il faut pas oublier qu'à Aboukir, à Aboukir, on a des navires de 80, 70 canons,
1: trois. Oui, 000, mais quand même, 500. symboliquement, symboliquement mais, ce symboliquement, sont deux alliés qui s'affrontent.
2: C'est alors ce ne sont plus précisément oui. ce ne sont plus des alliés voilà. à l'époque et cela d'autant plus que les Américains de manière unilatérale ont décidé de euh, mettre un terme au traité qui les liait avec la France depuis 1778 le Congrès des États-Unis dit voilà maintenant ces congrès ne sont plus ne sont plus valides. Donc on est vraiment dans une crise, on est vraiment au seuil de la belligérance, mm -hmm. mais le pas décisif ne va, ne va pas être franchi.
0: C'est surtout le seul moment de l'histoire où la bannière étoilée et le drapeau tricolore vont se faire face à face. Oui. Il n'y aura plus aucun moment... Alors parler de, de Suez, si vous voulez, mmh. mais c'est très différent. Mais là, physiquement, il y a des drapeaux américains et des drapeaux français qui s'affrontent. Oui. Parce que les corsaires, il faut bien comprendre ce que c'était, pour ceux qui ont oublié. C'était une armée privée, oui. d'abord au service du roi, puis après au service de la République. C'est un peu les, les Wagner, les Wagner de, des de, mers de, exactement, ça, oui. à l'époque. Et donc, ils sont oui. extrêmement puissants. Mmh. Et, et ces corsaires, ils ne font que piller. Parce que euh, c'est de, il, qu de ça qu'ils vivent. C'est de ça qu'ils vivent. Ils écument ouais. euh, la, la mer des Antilles et ils pillent donc les les euh, les navires de commerce américains et anglais mmh. en 1798. Et ça et ça et ça pose un problème fondamental. Ce qui est très étonnant, c'est que cette guerre, cette quasi guerre qui va durer euh, de longs mois, de longs mois, ouais. presque deux ans, ouais. elle continue euh, son chemin. Mais à Paris, comme à Philadelphie, les deux acteurs de ce de ce drame politique qui sont Talleyrand et John Adams, ni l'un ni l'autre ne veut la guerre. John Adams ne veut sauter le pas, oui. Ne veut sauter le pas, et surtout, pense que cette relation belliqueuse entre ces deux acteurs, même si John Adams est plutôt pro-anglais, John Adams, il s'est fait instrumentaliser par son entourage des féeradistes extrémistes, et il a compris que c'est un jeu à somme nulle, qu'il ne sortira pas vainqueur. Talleyrand, lui aussi, comprend son erreur, parce que, en procrastinant, il a cru qu'il avait une carte à jouer, et notamment, je le redis, parce que c'est, on le voit, c'est très important pour lui de se faire payer un pot de vin. Mais, il, lui il est d'un des premiers à avoir une pensée du 19e où il pense que la force militaire n'est n'est plus un moteur de la puissance politique d'un pays que le commerce et notamment les colonies sont euh, extrêmement importantes dans la structuration euh, de, de l'équilibre des pouvoirs et on va le voir au 19e mmh. et donc très vite très vite ouais. et de manière très judicieuse et, et j'essaie de de le, de le détailler dans ce livre il va mettre au point une stratégie pour essayer de tendre une perche j'allais dire, tendre une perche diplomatique à John Adams pour essayer de reprendre la négociation et de sortir de cette impasse militaire et politique donc Ruth Grenelle, Guillaume Debray le climat va se détendre Alors, glu, Ruth Grenelle parce que euh, les trois émissaires, ils en
1: ont un peu assez. Quand les même.
0: trois émissaires, oui. euh, ils en ont assez. Il y oui. en a deux qui claquent la porte. Voilà. Ils rentrent. L'un rentre directement euh, ils aux États-Unis. Entre eux, du reste. Et... Alors, ouais. effectivement, <rire> on peut revenir. Les trois, les trois ne ouais. sont pas tous alignés. Ouais. Euh, John Adams a nommé un républicain mm -hmm. qui. est plutôt ouvert à la négociation et qui lui pense et il fait un, un mauvais calcul, que si les négociations sont rompues, on peut aller directement à la guerre, à une guerre ouverte entre la France et les états unis oui, certains le souhaitent en fait. Certains le souhaitent et mm -hmm. lui le craint. Oui. Et donc, il ne veut pas claquer la porte. Et deux autres, qui sont des fédéralistes c'est-à-dire des pro-anglais, ils claquent la porte il y en a un qui revient, John Ad, uh, John, uh, John Marshall, il, uh, il revient à Philadelphie et il est acclamé en héros uh, uh, le, le deuxième uh, reviendra un petit peu plus tard et Eldridge, uh, Gary, uh, Jerry va rester euh, longtemps à Paris pour tenter de négocier et, et la négociation elle est en fait futile parce que déjà Talleyrand c'est plus là que ça se passe, c'est plus là que ça se ouais. passe. Talleyrand a compris que ces, ces trois euh, petits pantins il ne il n'y arriverait pas et il n'y avait rien à, à en attendre, mais il va faire un coup politique et un coup diplomatique absolument extraordinaire. Il va mmh. dépêcher un ambassadeur pour essayer de ouvrir un canal diplomatique avec un ambassadeur proche euh, du fils de John Adams. Et ça, c'est un coup diplomatique incroyable. Les racines
1: du présent Frédéric Mounier Nous sommes aujourd'hui à la toute fin du XVIIIe siècle et nous scrutons euh, l'évolution des relations entre la France et les états unis nous essayons de comprendre quand, comment et pourquoi la France et les états unis ont failli se déclarer la guerre on scrute ces années absolument hallucinantes et méconnues en compagnie de Guillaume Debré journaliste qui publie chez Fayard l'affaire XYZ un scandale signé Talleyrand et l'historien Eric Schnakenbourg qui publie chez Talendier la quasi-guerre, le conflit entre la France et les états unis 1796-1800 euh, Guillaume Debré vous venez de nous dire que Talleyrand a envoyé un ambassadeur finalement donc il renoue avec un circuit plus habituel Il
0: décèle dans, euh, au sein de ses conseillers et des, euh, dire des fonctionnaires mmh. du ministère des relations extérieures l'équivalent du ministère des affaires étrangères euh, aujourd'hui, il euh, repère un, un de ses conseillers euh, qui a vécu à euh, Philadelphie et qui s'est lié d'amitié, qu'il connaît l'ambassadeur des états unis euh, à la haie, au, mmh. au, aux Pays-Bas, qui est très proche du fils de John Adams et qui connaît John Adams. Et il va faire un coup diplomatique formidable. Il va l'envoyer en mission secrète. Il ne prévient même pas le mmh. représentant de la République française aux Pays-Bas. Et avec comme mission de lui montrer, de lui envoyer des signaux que Talleyrand est prêt à reprendre la négociation. Et qu'il faut qu'il prévienne <rire> le président américain que tout n'est pas perdu
1: c'est quand même un tordu Talleyrand,
0: non c'est un tordu <rire> de génie peut-être mais... exactement c'est oui. un tordu <rire> génial parce que oui. ce coup politique alors il le tente il ne le tente pas que à la haie il le tente mmh. également euh, à berlin avec le fils du président américain John Quincy Adams qui deviendra lui-même euh, président des états unis qui est à l'époque l'ambassadeur des états unis euh, en, en prusse mais mmh. celui l'ouverture elle va se faire euh, à la haie et au fil des mois, l'ambassadeur va comprendre le jeu diplomatique euh, de, de ce conseiller diplomatique euh, que, que Talleyrand a envoyé. Et il va prendre de lui-même, en ne signifiant pas à son euh, supérieur hiérarchique le secrétaire d'État, il va prendre de lui-même d'envoyer une série de lettres à John Adams en lui disant « Il faut que vous compreniez, en fait, Talleyrand est prêt à négocier, la France n'est pas fermée, mmh. prenez la perche. » Et ça va marcher et ça va marcher. Et ça, c'est le, le coup politique hallucinant, j'allais dire, mmh. du président américain. C'est qu'il va choquer toute l'Amérique en disant, eh bien moi, je vais renvoyer une délégation diplomatique à Paris et on va essayer de régler euh, ce conflit.
1: Eric Snakenburg, du côté américain, comment est-ce que tout cela a été perçu Est-ce que ça a été une porte de sortie importante
0: eh
2: bien, euh, oui, par, par le fait même, mais euh, effectivement, euh, Adams, de sa propre initiative, hein, sans en avoir averti ses ministres, décide, informe le Congrès qu'il va envoyer... Et, euh, des représentants en France pour euh, négocier, pour sortir de cette, euh, de cette impasse. Alors, en fait, les, les assurances que... Euh, ce qui était très important pour Adams, euh, c'est de préserver... Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve. Alors, chez lui, chez euh, l'ambassadeur à la Haye, qui s'appelle Vance Murray également, c'est l'idée de préserver l'honneur des États-Unis. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, c'est-à-dire au-delà des pertes des navires qui sont, euh, qui sont arrêtés, je crois qu'il y a un point qui est fondamental, c'est le respect du pavillon euh, américain car dans les relations internationales il y a des des rapports d'intérêt, de conquête, de défense, mmh. etc. Mais il y a aussi la considération dont on jouit. Et c'est très important pour les États-Unis qui sont une jeune nation, une nation qui arrive en quelque sorte dans la cour des grands face à des grandes puissances et qui veulent être considérées comme une nation souveraine, mmh. légitime et qui doit être, qui doit être respectée. Et à partir du moment où Adams obtient la garantie que ses représentants seront reçus et sous-entendu qu'on ne leur demandera pas d'argent, et d'ailleurs, Talleyrand est, 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 est écarté de la dernière, euh, de la dernière séquence de, de discussion, eh bien, à partir de ce moment-là, il accepte d'envoyer des, euh, des, des, des ambassadeurs, des représentants en France, pour négocier véritablement avec, euh, avec les Français, en sachant qu'ils arrivent juste au moment finalement où il y a eu le euh, coup d'état de Brumaire et donc le consulat c'est la fin du Directoire oui. et désormais l'homme fort l'homme fort du, euh, du gouvernement français et eh bien c'est euh, c'est Bonaparte mais ça les, oui, Guillaume
0: de les, les les diplomates américains quand ils embarquent dans euh, le navire oui. pour aller en Europe, ils ne le savent pas. Ils le savent on pas, est, est encore. Ça. Il faut dix jours au directoire. Oui. Ah, il faut il faut plusieurs semaines oui. pour arriver oui. euh, en Europe. Et là, ils arrivent à Lisbonne. Oui. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, euh, eh bien, non seulement euh, le, 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 ouais. le 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 nouveau ministre des affaires étrangères, puisque Talleyrand avait été viré comme un oui. malpropre quelques mois plus tôt, <rire> euh, eh bien, lui-même a été euh, viré. Donc, euh, on n'est plus au directoire. On est euh, au, au consulat. Et surtout. Mmh que celui qui pensait être euh, l'esprit mauvais, j'allais dire, le mauvais génie des relations euh, franco-américaines, eh bien, retourne au pouvoir. Puisque, dix jours après euh, le coup d'État, Napoléon nomme euh, Talleyrand de nouveau euh, à la tête du ministère des, des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, il écrit dans ses mémoires, des ouais. mémoires qui sont évidemment écrites à sainte hélène ouais. euh, il écrit qu'il attend quelques jours... Napoléon attend quelques jours avant de nommer Talleyrand, qu'il a bien servi pendant le complot euh, pour arriver mmh. au, au, au coup d'État, parce qu'il est inquiet de la réaction de l'opinion publique par rapport aux affaires américaines. Oui, c'était pas fait, bien net tout ça. Exactement, il mmh. fait référence au scandale quand même de la, que l'affaire XYZ mmh. a provoqué en France, qui a accéléré euh, la, la chute de Talleyrand, parce que euh, l'opinion publique, Française, à l'époque, elle est quand même pro-américaine. On déteste les Anglais et on ne comprend pas très bien pourquoi le directoire est allé se mettre dans cette histoire de corne-cul mmh. qui <rire> oui. pourrait aboutir oui. à une déflagration militaire entre l'allié, euh, puisque c'est une république, et, euh, et la France. Mmh.
1: Alors, simultanément, Eric Schnakenburg, vous évoquiez tout à l'heure le respect du pavillon américain. On a vu la création de la marine américaine. Simultanément, c'est aussi le moment de la création du corps des Marines, de ce corps d'élite américain.
2: Oui tout à fait, euh, c est, c est un, là aussi c'est un des symboles de la puissance américaine et d'ailleurs pour montrer euh, l'importance de cette, de cette euh, quasi-guerre dans cette, dans cette histoire-là eh bien euh, juste à côté de, de, de Washington, dans le cimetière le, le Darlington donc en, en Virginie qui est juste à côté de la capitale fédérale aujourd'hui il y a un monument euh, euh, d'hommage aux, aux Marines et sur le piédestal euh, il est inscrit les différentes guerres auxquelles les Marines ont participé et notamment il y a la French Naval War, c'est-à-dire la guerre navale oh oui la French Naval War. — Qui est la casier. Ouais. Et, et je, je dois dire qu'il y a quelques années, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis oui. dit « Ah oui, c'est vraiment important pour eux. » Alors que pour nous Français, comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'est pas, pas important. Mm -hmm. Ça a ça un peu oublié.
1: — Alors il y, y a aussi une autre connaissance méconnue de cette affaire que vous citez dans votre livre, Eric nackenbourg La casier aux éditions Talendier. Euh, c'est la mise en œuvre d'une législation d'exception. Euh, qui a permis, durant la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, euh, d'interner des citoyens américains d'origine japonaise après Harbour, Mais au titre d'une loi qui avait été promulguée en 1798 contre les Français. Expliquez-nous cette affaire, Eric McEnder. Oui,
2: exactement, c'est-à-dire qu'en juin-juillet 1798, donc l'affaire XYZ a éclaté, donc là, on est vraiment dans la crise euh, franco-américaine. -franco Le Congrès des États-Unis va prendre une série de lois, euh, et notamment une loi qui euh, autorise euh, l'arrestation ou l'expulsion d'individus dont le pays euh, serait en, en guerre contre les, contre les États-Unis. L'idée, c'est... En cas de guerre contre la France, de pouvoir euh, finalement euh, emprisonner des emprisonner des Français. Et cette loi ne va pas être abrogée. Et si bien qu'en 1700, en, en, pardon, pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, euh, les Américains d'origine japonaise, 120 000 quand même Américains d'origine oui. japonaise, vont être euh, internés euh, dans de véritables camps, dans de véritables ouais. camps. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on connaît un petit peu. Et au, mais au mépris des libertés publiques. Et au maître des libertés ouais. publiques, ce qu'on sait pas, que c'est que la loi qui va justifier ce, ce coup de force, eh bien, c'est une loi qui, à l'origine, était dirigée euh, implicitement, bien sûr, contre euh, contre les Français. Et ça, ça, ça fait partie aussi de cette voyez euh, euh, de cette construction de la guerre, de l'importance de la guerre dans l'histoire euh, dans l'histoire américaine.
0: C'est le premier dérapage de sur oui. les libertés publiques. Oui. Et j'allais dire, c'est la première. Euh, pulsion autoritaire d'un leader, et je le dis sciemment pour oui. avoir la référence actuelle c'est euh, la première pulsion autoritaire d'un leader parce que juste après le scandale euh, de l'affaire XYZ c'est euh, John Adams est porté à nu. Ça devient le nouveau leader. Lui qui était plutôt mal aimé, qui n'arrivait mmh. pas à être le digne successeur de Washington, tout d'un coup euh, il reçoit mais des, des milliers de lettres, euh, des pétitions publiques de villages dans le Vermont, en Caroline du Sud euh, pour euh, exacerber la, la, la ferveur patriotique, mmh. pour euh, exprimer la détestation de la France. Et tout d'un coup, John Adams se prend comme un nouveau leader. Et il va faire une succession de lois, il y en a quatre, et qui vont les unes après les autres, j'allais dire, rogner sur le principe fondamental de la création euh, de, de, des États-Unis, c'est la liberté individuelle. C'est pour cela Philosophiquement, oui. j'allais dire que la liberté de culte et la liberté individuelle, c'est pour ça que les, les, les 13 colonies Donc là, ont, ont déclaré faille. un... Et là, et là c'est oui. la première faille. La première il y, faille. y en aura évidemment bien d'autres. On peut aller jusqu'au patriotat de George W. Bush. Et oui. puis, vous avez aujourd'hui... Make eh ben, America great again. En tout cas, vous avez oui. cette tentation autoritaire incarnée par une offre politique... J'allais dire disruptive celle de Donald Trump. Il a été au pouvoir, il veut revenir au pouvoir. Et eh ben, c'est c'est le début d'une d'une succession, j'allais dire, de, oui. de, de, de 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 petites restrictions sur sur ça. les libertés publiques. Mmh.
1: Aujourd'hui, Eric schnackenbourg on arrive au terme de cette de cette émission. Comment vous voyez les les conséquences de cette de cette quasi guerre disons, dans l'inconscient collectif politique américain, Eric schnackenbourg?
2: Alors, euh, effectivement, le, 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 les, les, les conséquences, les conséquences à long terme, elles sont. Je, je crois que la principale conséquence, finalement, elle concerne pas tellement la France en tant que telle, mais je crois qu'elle marque, enfin, la quasi guerre marque la fin de l'idéalisme américain. Euh, en, alors, en euh, politique étrangère. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qu'était l'idéalisme le, le, des euh, finalement des, des Américains avant les années 1790, eh bien, c'était l'idée de relations internationales fondées sur le droit, fondées sur les relations commerciales, équitables, fondées sur la paix, avec l'idée que le commerce, évidemment, participe à la paix. Ça, c'est une idée qui était très, très 18e siècle. L'idée aussi, l'espoir euh, fou, finalement, de se tenir à l'écart des tumultes de l'Ancien Monde. Et en réalité, cette guerre montre que ça n'est pas possible. Les Américains sont devenus, à leur corps défendant, mmh. en quelque sorte, eh bien des acteurs de la scène politique internationale, et ils ne peuvent et, pas et échapper. Oui. Et ils le resteront. Ils ne peuvent et pas échapper au tumulte et être complètement mmh. indifférents au tumulte de l'Europe. Et surtout, c'est quelque un moment très important, encore une fois, il faut le répéter, dans l'histoire du nationalisme américain, car les états unis à cette époque-là, c'est encore une nation en construction. C'est
0: très vrai, mais ça va marquer une rupture fondamentale dans les relation entre la France et les États-Unis. On a ouvert, mmh. on a ouvert un siècle euh, avec 1776 et, et, et 20 années, j'allais dire, de mmh. relations où les États-Unis et la France sont liés, leur destin est lié, mmh. euh, ils vont, ils vont se soutenir et tout d'un coup, à partir de, j'allais dire la la Casiguer la, la l'affaire XYZ la quasi guerre et la vente de la Louisiane entre 1803 cette fameuse vente de la Louisiane 1803 oui. qui est qui est lié oui, absolument peu, euh, à la quasi guerre oui. entre 1803 et 1917 l'arrivée de Pershing euh, au en France il y a plus de relations entre la France et les États-Unis ah, oui. et et cette affaire XYZ elle va laisser un, un petit goût euh, acide euh, elle va... Mmh. Euh, cette
1: suspicion... Vous l'avez senti, vous, pendant... Vos années aux états unis Moi,
0: je, 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 Vous parlez de confiance et de bien suspicion Bien sûr je, la, 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 la relation entre le pouvoir américain mm -hmm. Et la France Elle est matée de suspicion et de, et de méfiance Je ne dis pas qu'elle vient de l'affaire de, de XYZ Mais historiquement ouais, ouais. Elle prend sa racine là-bas C'est que la, la France n'est pas l'allié solide N'est pas l'allié mm -hmm. BA N'est pas l'allié ouais. qui suivra toujours l'Amérique Quand bien même l'Amérique ferait des erreurs Et donc cette suspicion, cette distance Qui existe et que Talleyrand avait très bien compris, quand il habitait euh, aux États-Unis, quand il a passé 30 mois euh, aux États-Unis, elle existe encore. Et donc elle casse un peu ce dont on parlait, cette narration officielle des plus vieux alliés du monde. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Un
1: grand merci à vous deux. Un grand merci au journaliste Guillaume Debray, directeur adjoint de la rédaction de TF1, pour son livre L'Affaire XYZ, un scandale signé Talleyrand chez Fayard. Un grand merci à l'historien Eric Schnakenbourg pour son livre chez Talandier, La quasi-guerre, le conflit entre la France et les États-Unis, 1796-1800. Avec eux, avec la complémentarité de leur regard, nous avons pu comprendre quand, comment et pourquoi la France et les États-Unis, à la toute fin du XVIIIe siècle, ont failli se déclarer la guerre vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame évidemment vous pouvez nous écouter en diffusion en podcast ad libitum un grand merci pour votre fidélité à la semaine prochaine